0: Hoy eh, os vamos a hablar de un tema muy interesante que se llaman los oparts que son estos objetos que se han encontrado fuera de la época donde, donde se han encontrado ¿no? y es curioso entender un poco qué hacían ahí esos objetos y, y, y por qué estaban allí ¿no? Así que nada, os dejo con ellos que son quienes van a comenzar estas jornadas y este tema Gracias por venir y espero que os guste
1: Bueno, pues gracias por estar aquí eh, dar las gracias al Centro Cultural del Pardo sobre todo por apostar por la cultura que aunque el tema del misterio está muy devaluado pues eh, todos los que nos dedicamos a este tema intentamos buscar un poquito la verdad, ¿no? O al menos luego habrá dentro de, del mundo del misterio distintos investigadores, distintos grupos que pueden ser mucho más sensacionalistas o mucho más escépticos, pero en el fondo todos nos caracterizamos por buscar algo más de la realidad de las cosas, porque pasan y porque están ahí, no quedarnos simplemente con con la historia eh, que nos dicen, nos imponen en un momento dado y buscamos más allá de esa historia que nosotros decimos que es la historia oculta, ¿no? una historia oculta que también existe y es verdad. Lo que pasa es que nosotros desde Planeta Incógnito siempre partimos de la base más histórica, partimos desde eh, un conocimiento mucho más reflexivo de las cosas, con lo cual nos pone en un lugar que a veces eh, no traemos o no atraemos a tanta gente porque... Eh, rompemos y chocamos mucho con eh, los grupos más sensacionalistas. Pero bueno, nuestro cometido es intentar eh, ver las cosas como son, intentar llegar a la verdad y a partir de ahí, pues, cada uno recorre su camino. Como decía, agradece al Centro Cultural, por supuesto, a todos los que estáis aquí, eh, a Mindalea, porque en el fondo, aunque somos pocos y estamos en familia, Luego la, eh, la repercusión que tiene ese grabado pues, es bastante eh, grande. Eh, obtuvimos en la anterior conferencia pues, cerca de 12.000 visitas o 12.000 eh, vistas, que bueno, que eso nos proporciona pues, eh, cosas buenas y cosas malas. Hay gente que nos critica y gente que no. Por supuesto nos dijeron que en un momento dado que una de las críticas es que eh, no profundizábamos demasiado en los temas, por supuesto que no profundizábamos. Eh, hay que dejar claro que estas conferencias se hacen un poco como introducción en el Centro Cultural para que la gente eh, comience a saber un poquito más de esta historia un poquito más oculta. Eh, en, otros, en otras conferencias profundizamos más, pero ahora, en estas, en el Centro Cultural, sobre todo del Pardo, estamos haciendo pues, una introducción a todos estos misterios y hacemos un paso un poco más superficial sobre los distintos temas. Y otro de los temas o de las críticas que nos hacían es que bueno, pues que utilizábamos recursos de otros investigadores o de otras personas que hablaban de estos temas, por supuesto, antes de eh, comenzar o dar una introducción sobre ciertos temas, nosotros eh, utilizamos eh, las cosas, o los temas, o las anécdotas, que ya han utilizado otros, por supuesto porque son eh, las más frecuentes y las más comunes. Si tenemos que explicar, en el caso de los opares, esos objetos fuera del tiempo, como decía Jandra, pues nos vamos a ir sobre todo a los más comunes. No profundizaremos en algo que eh, tampoco se está profundizando desde otros medios. ¿Por qué? Porque lo que hay que pretender es primero que tengáis un conocimiento de lo básico para luego intentar indagar más allá. Pero bueno, solo quería hacer estas dos matizaciones y comenzamos pues, con uno de los temas que ha comentado Jandra. Hoy nos vamos en... En busca de, la, no, la anterior, Ahí está. no, anterior, Héctor. por favor. No hay otra. En busca del conocimiento está perdido, ¿no? El enigma de esos objetos fuera de tiempo y fuera de lugar. Eh, esos objetos que muchas veces nos descolocan y no sabemos por qué han aparecido en un lugar y en un tiempo que no les corresponde. ¿no? Imaginaros que eh, un ejemplo didáctico es que nos encontramos un eh, un reloj, un reloj Casio, eh, en unas ruinas o en, una, en un yacimiento arqueológico mm, del siglo I Cristo. Bueno, pues eso sería un par, a no ser que haya, alguien lo haya depositado ahí. Bueno, pues estos son esos objetos un poco extraños, un poco que nos hacen repensar que eh, la historia quizás no es como nos la han contado, ¿no? Si quieres, pasa. Vale. Bueno, pues evidentemente hay muchos SOPAR, se contabilizan casi más de, de 400 OPAR y cada día pueden salir nuevos y encima en la era de Internet todavía aún más. ¿no? La mayoría de los Opar, eh, bueno, pues tienen un componente sensacionalista que grandes investigadores y grandes divulgadores como son eh, gente que todos conocemos, Iker Jiménez, Javier Sierra, JJ Benítez... Más antiguos pues Daniken, gente que se han aprovechado muchísimas veces de estos par de estos objetos fuera de tiempo, pues para vender y crear un sensacionalismo y crear una expectación que realmente en alguno de los casos no existe. Desde el planeta incógnito, evidentemente, creemos otras teorías que ahora las explicaremos. Eh, siempre los opars han dado eh, cuatro puntos de vista ¿no? para... Eh, Introducirnos a que los OPAR son algo real. Uno, que estos OPAR, estos objetos fuera del tiempo, estos objetos fuera del lugar, provienen de una tecnología o de un conocimiento fuera de la Tierra, extraterrestre, alienígena, ¿no? que alguien eh, nos ha traído eso a, ese conocimiento, lo ha puesto ahí y en otras épocas pues eh, lo han utilizado o lo han hecho. También hay un componente creacionista. ¿no? Otra de las teorías es la creación. Los creacionistas, la gente católica busca en los Opar pues ese principio del creador y eh, lo divulga como tal. Luego hay otras teorías que son las, las históricas, no los historiadores, los historiadores más ortodoxos, pues siempre comentan que son manipulaciones de la historia. Posiblemente la gran parte de ellos son manipulaciones de la historia, no son más que historia real o historia no ocultada. Y Planeta Incógnito lo que intenta, como muchos otros investigadores, es que creemos que son conocimiento perdido y conocimiento oculto. No hay alienígenas que nos traigan esta, este, esta tecnología, no hay eh, el, eh, las teorías creacionistas, no hay una historia manipulada en algunos de ellos. Lo que hay es un conocimiento que por alguna razón en un momento se tuvo, se perdió y ahora nos damos cuenta que esa eh, tecnología era imposible que estuviese en aquel momento porque, porque consideramos con la historia real que era imposible. Y vamos a ver algunos aspectos. Vamos a hacer una línea del tiempo, vamos a pasar muy rápidamente o depende, depende de del de lo par vamos a hacer desde la antigüedad, casi desde no, el 10.000 antes de Cristo no, 36.000, con la, la mira. Sí, bueno, eh, desde el 10.000 antes de Cristo hasta prácticamente hasta el 1600 Nos vamos a detener solamente en grandes opar que nosotros creemos que son importantes Y algunos otros los pasaremos con... daremos unas pequeñas pinceladas Pero antes de comenzar con los opar, pasa Vamos a entender un concepto Pasa, por favor hay distintos conceptos que tenemos que entender para ver la realidad del oso par. Por ejemplo, todos habéis visto la escuadra de, ¿no? de Altamira y hemos puesto que del fraude a la autenticidad. La escuadra de Altamira, cuando se descubrieron en 1868 por Modesto Cubilla y Marcelino Sánchez Autola y apoyado por uno de los mejores geólogos de España, en este caso de Madrid, eh, Juan de Vilanova, pues estuvieron prácticamente 34 años sin ser reconocidas. Les tacharon de que las cuevas de Altamira no podían tener eh, arte o no podía existir esas pinturas porque en el paleolítico no podía existir eh, el arte todavía. No había llegado a ser desarrollado en culturas tan antiguas o en culturas tan primitivas. En el paleolítico se suponía que el arte no podía existir, con lo cual no podían existir hasta esas pinturas. Los franceses, como muchas veces... Pues nos rechazaron que estas pinturas eran reales y durante 34 años estuvimos con la Escuela de Altamira considerándose que eran un fraude y que eran un motivo pues, de eh, engaño a todos los ciudadanos de España y a todos los ciudadanos de Europa y por supuesto a todos los ciudadanos del mundo. ¿Qué ocurrió? Que en, 1800, en 1886, por ejemplo, la Sociedad Española de Historia calificó la de Altamira como tales pinturas no tienen caracteres de arte de la edad de piedra, ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y solo la expresión que daría un mediano discípulo de la escuela moderna. O sea, quiere decir que era imposible que tales pinturas fuesen de civilizaciones prehistóricas, sin embargo, le decía que esas pinturas eran de alguien un mediano, un pintor mediano de una escuela moderna, con lo cual estaba diciendo claramente que las cuevas de Altamira estaban, habían sido pintadas fraudulentamente. Se le criticó a Sautola que él podía haber sido engañado o podía haber sido una de las personas que pintó las cuevas de Altamira. Bueno, esto eh, fue una pena porque tanto Sautola como Vilanova mueren antes de que se les reconozca que las cuevas de Altamira son reales. Y, por supuesto, también los franceses. Viendo el error que habían cometido, eh, en el año mil, mil, 1902 las reconocen universalmente. A esto me refiero que en un principio la historia nos decía, nos contaba, que el arte no podía existir en la época del paleolítico. Ese era el canon que tenían los historiadores, la comunidad científica, y con eso teníamos que convivir. ¿Qué ocurre? Que cuando se encontraba algo distinto pues ya lo tachaban como fraude en lugar de hacer las investigaciones oportunas para tratar o para establecer si eso era correcto o no y empezaron a reconocerlo porque en Francia se empezaron a encontrar eh, cuevas con pinturas semejantes y entonces ya no les quedó más remedio que empezar a reconocer que en el paleolítico el arte existía pasa todos conocéis las líneas de Nazca, ¿no? Esas impresionantes figuras talladas en, el, en la pampa de Humana eh, que solo se pueden ver a ciertas alturas, ¿no? Pasa, por favor. Bueno, aquí también el concepto es de lo sobrenatural, lo hemos eh, llamado al conocimiento. Estas, eh, estas Estos petroglifos, Aparecieron o se datan del año 100 al 600 antes de Cristo, antes de, después, después de, de Cristo, Cristo y posiblemente ya se ha datado que corresponden a las civilizaciones Chavín, las civilizaciones de Paracas y la civilización que da el nombre a, estas, a estos petroglifos que son la de Nazca. Perdón, ¿he pasado anteriormente Héctor? Son descubiertas en el 39 y estas líneas pues eh, hay una gran cantidad a la que todo el mundo conocemos las más normales, como pueden ser la del mono, la del colibrí, la de la araña, la de la rana. Pasa, por favor. Como veréis aquí, son impresionantes, solo se pueden ver a ciertas alturas. Pasa. El colibrí, la rana. Pero muchísimas de, las, eh, de los dibujos, de los tallajes que se hacen en esas arenas, corresponden a líneas y corresponden a dibujos geométricos. Estos dibujos geométricos se cuentan por centenas y, sin embargo, los eh, dibujos más tradicionales que todo el mundo conocemos, pues habrá 30 o 40. Eh, realmente, eh, esto se comentaba que podían ser calendarios astronómicos, mapas estelares, dibujos sagrados. Eh, JJ Benítez popularizó el mito de los viracochas. Que era un dios, el, el dios Viracocha, que procedía de, eh, de los cielos y que bajaba a la tierra, y en conmemoración por estos hechos le dibujaban estas imágenes. O también, pues, otros otros resultados que, que se puso, sobre todo, que puso en pie de, de guerra eh, las teorías de Eric von Daniken, que, sobre todo, eran eh, evidencias innegables de extraterrestres. Bueno, pues todo esto. Fue perdurando y como no teníamos una investigación más exhaustiva sobre esto, pues estas corrientes un poquito más sensacionalistas fueron eh, creando el germen de lo que son las líneas de Nazca. Porque la investigación en lo que hacía es intentar investigar desde las alturas si eh, las líneas eh, de Nazca tenían una eh, relación entre sí, eh, cuánto medían, qué diferencia había de un sitio a otro, pero Llegó hasta hace muy poquitos años que empezaron los arqueólogos diciendo no tenemos que empezar a investigar desde abajo, desde el origen, desde los principios. Y comenzaron a investigar haciendo en la pampa eh, peruana, haciendo, pues, eh, ya, verificando pues, todos esos yacimientos eh, arqueológicos y se dieron cuenta que en los propios yacimientos esos dibujos ya estaban representados en el arte de la cultura nazca con lo cual pudimos o se pudo datar que los orígenes de las líneas de Nazca eran sobre el 600 después de Cristo eh, la civilización Nazca giraba en torno a sus dioses era una, un sitio, era un lugar, una pampa una llanura donde prácticamente no llovía y donde eh, el agua era un bien muy restringido lo que se hizo la civilización nazca fue hacer unos cupios, que eran unas especies de manantiales naturales, para conseguir ese, ese agua que tanto necesitaban para la fertilidad y para sus cosechas. Pase por favor. Como veis, en el arte se veían estos dibujos, en el arte nazca se veían ya los dibujos que representaban también en las líneas que tanto han dado que hablar y, por supuesto, también se representaba pues, hombres con las cabezas cortadas y de ahí un árbol aflorando. ¿Por qué? Porque en muchísimos de los yacimientos arqueológicos de Nazca lo que se encontraron fue eh, tumbas con la gente decapitada y túmulos de cabezas seccionadas. Solo había dos motivos por los que podían, ser, podían estar las cabezas seccionadas. Uno, porque... Habían guerras y enfrentamientos y eran pues los tributos o las eh, eh, lo que conseguían de, de esas guerras y luego los enterraban, o bien porque eran ofrendas a, a los dioses. Lo que se vio es que eh, en Cauchy un centro de ceremonia en Nazca, el mayor número de ofrendas que se habían dado se encontraban ahí, con lo cual vieron que si las ofrendas estaban en los lugares donde mayores geógrafos había, pues lo normal es que esas rituales o esas eh, cabezas cortadas suponían un ritual, y como sabían que había una necesidad imperiosa de agua, se supuso, o se entiende, que eran rituales para obtener de sus dioses eso que era tan preciado para ellos como era pues el agua. Entonces, al contrario que eh, Altamira, de algo sobrenatural, de unas hipótesis iniciales que eran eh, relacionadas con... Eh, dioses con extraterrestres, pues pasamos a un estudio arqueológico donde se descubre que la civilización nazca, como muchas otras civilizaciones, utilizaban pues, los tributos eh, de ellos mismos, de personas, de niños, de mujeres, para pedir a los dioses esas, eh, esas peticiones para conseguir agua y fertilidad. Evidentemente, la mayor parte de los dibujos tenían relación con... Las peticiones que hacían. La araña que hemos visto eh, es un símbolo de la lluvia. El mono es el símbolo por autonomía del Amazonas. Eh, el colibrí es el símbolo de la regeneración. Y así la rana, por supuesto, también es un medio acuático. Con lo cual todas eran representaciones que estaban emparentadas con el elemento esencial de la vida para ellos, que era el, el agua. Y no vamos a entrar en más detalle porque era solamente una pincelada. Pasa, por favor. Bueno, vuelve a la anterior. Justo cuando se estaba investigando aparecieron, aparecieron en, el, en Colorado, en, en Estados Unidos, pues unas semejantes eh, dibujos, tallajes en las piedras que eran los intaglos californianos de Belte. Bueno, esto, al final, hablando con los indígenas de, de Estados Unidos, lo que le comentaron, que estos eh, dibujos se dibujaban para representar a Maxabbo, a Max que era el die, un dios humano, eh, creador de la vida, y a Jactuya, que era uno de los hombres puma que ayudaron a crear el mundo. Lo que quiere decir es que si nos vamos a otras culturas que también representaban estos dibujos de una forma distinta, evidentemente las distancias serán otras, nos vemos que las culturas ya lo dibujaban, con lo cual no provenían de nada eh, mágico ni sobrenatural. Y eso es lo que pasó en, en Nazca. ¿Esto? Vale. Y de Nazca pasamos a Gobelitepe.
0: Eh, cronológicamente, Gobelitepe, que está. Pasa, pasa lo, que está en la actual Turquía, en la frontera con Siria, un lugar donde volveremos a lo largo de la conferencia. Eh, Gobelitepe eh, durante muchos años fue simplemente una loma, una loma, de hecho sea, es la colina panzuda en, en el idioma original, ¿no? El, como, eh, Gobelitepe significa eso. Eh, ¿Pasa la página, Iván? Fue durante mucho tiempo pues, una, una colina panzuda en la que se veía algo que había extraño. En el año 64 ya eh, científicos estadounidenses eh, de, determinaron que en ese lugar Tenía que haber algo, seguramente un, ellos pensaban que era un cementerio bizantino, un cementerio medieval, eh, y que en algún momento habría que excavarlo. Pero no fue hasta hace poquito, poco tiempo, en el año 94, cuando Klaus Schmidt, que ahora veremos, eh, eh, fue para allá y se dio cuenta, eh, yendo, según se acaba la loma, de que allí había restos de eh, artefactos, eh, digamos, eh, de cerámicas y demás, de, de procedencia humana, con lo cual decidieron investigarlo y... ...desenterrando varios lugares. El problema que tiene este lugar, Tepe, ...que también ha sido controvertido históricamente... ...y lo es porque pone entre dicho... ...muchas teorías que había antes... ...igual que pasó con Altamira, también con Tepe. Eh, ...el problema de Tepe es que... ...las dataciones eh, ...determinan que se construyó... ...al menos hace 11.000 años... ...es decir, el año 9.000 Cristo, ...cuando no, había, no se había inventado todavía... ...oficialmente la rueda, al menos... Cuando no había una, una escritura eh, evolucionada, cuando no había nada, ni artesanía, una serie de personas, poco después de la recepción, salen y se ponen a hacer este tipo de estructuras. Pasa la página, ¿no? ¿vale? Antiguo de 11.500 años, ¿vale? Dice en torno a de 9000 deben de adaptaciones, ¿vale? Es el primer asentamiento humano y el primer el asentamiento social, el primer lugar en el que los seres humanos... Empiezan a hacer grupo para fabricar algo parecido a un templo. pues eso ponía en la primera diapositiva si era el primer templo de la historia, ¿no? Porque posiblemente lo fuese, o el primer santuario al menos. Mucho antes que Stonehenge, mucho antes que las pirámides, mucho antes que muchas otras cosas que conocemos más, ¿no? Fue descubierto por Peter Klaus Smith en el año 94, y bueno, hasta ahora hay cuatro grandes construcciones, bueno, cinco realmente reveladas, que miden entre 10 y 30 metros de diámetro, pero hay mucho más enterrado. Luego vemos una diapositiva de... ...de lo que es la loma ...y realmente hay desenterrado un 5%... ...o sea, queda muchísimo por desenterrar... ...o sea, al menos hay 16 estructuras más... ...como las que vamos a ver, como estas... Eh, ...enterradas... ...en vestigio de una cultura que se desconocía... ...en pleno neolítico... ...o sea, ya no era neolítico, era neolítico... ...pero era unos conocimientos que... ...o no, un comportamiento social que no se conocía... ...y que además puede que fuese la base de... ...que nos hiciéramos, digamos, ya sedentarios... O sea, esto está justamente las personas que levantaron esto eran recolectores y cazadores eran gente pues eh, prácticamente salidas de, de la cueva entre comillas no o sea eh, hombres muy antiguos y sin embargo se organizaron para hacer este tipo de estructuras y como veremos ya había una especie de protoescritura muchos muchos años antes de que a menos cuatro años antes de que, ese, de, de que Estudiar la escritura determinada de Sumeria y demás, la que se puede ya un poco adaptar, pero hay una protoescritura, hay una serie de, de elementos eh, de carácter mágico, posiblemente ritual, desde animales hasta personas, hay figuras antropomorfas, ahí hay, hay esculturas de todo tipo. En una época en la que vemos que es de, pues, dataría de hace unos 11.500 años. Pero es que además, de, eh, posiblemente, las estructuras más antiguas que aún no se han des desenterrado, daten de al menos hace 15.000 años, es decir, todavía más antiguas. Es decir, nada más terminar la glaciación prácticamente. Iván. Este es Klaus Smith, junto a uno de los, de los elementos térmicos que luego haremos un poco ampliado. Pasa, Iván. ¿y, y esta es una de las estructuras, ¿vale? Eh, vistas desde, desde arriba, donde vemos a la gente trabajando para desenterrarlo y demás. Todos son estructuras circulares, parecen templos y eh, hay diferentes estructuras eh, a lo largo del tiempo. La primera, la más grande, la, es la más antigua hasta la desenterrada, y luego las otras son un poquito más modernas, entre comillas. Si unas del 9 C. C., son del 9 a.C., las otras son de poquito antes de que se abandonase, del 8.000 por ahí. Esto es una. ¿Cómo lo hicieron? Pues evidentemente no había ruedas, oficialmente, a lo mejor sí, Lo veremos, eh, a la fuerza. Se organizaban grupos sociales, fue la primera, es el primer, eh, la primera construcción eh, humana que tuvo, necesitó una organización social importante para, para ser realizada. Con lo cual, y además sin conocer la rueda, con lo cual tuvieron que desarrollar una estructura muy grande. Hay pilares de de seis metros, eh, de, de varias toneladas de, de peso. Hay toda una estructura circular eh, muy curiosa, y hay representaciones totémicas y, y de animales eh, tam, que requieren una inteligencia. Y también un, unas ciertas artes, digamos, de artesanía muy, muy antigua, pero, pero importante también. ¿Pase Aquí vemos varias representaciones. Hay gente incluso que las atribuye a representaciones de, ya de astronómicas, de, de las constelaciones y demás, ¿no? Bueno, aquí vemos un escorpión, hay quien dice que puede ser escorpio, que puede ser eh, la constelación de pírico y demás, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que son eh, animales que vivían allí. Animales. Algunos que no saben muy bien cómo es, esa especie de perro... Mm, extraño, no, no está muy identificado zorros sí que hay, muchos varios zorros hay cabezas de este tipo un poco antropomorfas que se conservan en el museo eh, y bueno, pues hay una serie de, de, digamos, de, de dibujos y de, digamos, petroglifos que eh, hasta que se descubrió en el año 94 se pensaba que el hombre no podía haberlo hecho en esa época jamás ¿Pasimán? Aquí tenemos otro tipo de estructura muy totémica, muy totem tipo indio, si te das cuenta, con varios niveles y varias estructuras diferentes. Y ahí tenemos eh, unas representaciones muy claras de un toro, de un zorro y de una especie de figurilla abajo que, en, que es como una especie de ave que vivía por la zona. Ahí tenemos otra figura de, rescatada de, del complejo de Gobelitepe, que es una figura humanoide. ¿vale? Y aquí está todo lo que es el, la, la loma con una pequeña excavación. O sea, hay como unos 90.000 metros cuadrados para excavar... Eh, y determinadas hay a menos 16 estructuras más, con lo cual puede que haya mucho más de esas 16 estructuras y muchos más conocimientos perdidos o no perdidos, pero que no cuadraban con la historia original que nos habían contado hasta hace el año 94, hasta hace muy poquito. Ahí, bueno, por supuesto, esto tiene tours. O sea, eh, si vais a, a Turquía, tiene sus tours. Hay un TheOtherTour.com, una página web que los ofrece y demás. Y bueno, pues hay una serie de tours para que vean algunos de los asentamientos en los que están trabajando. Evidentemente, el complejo, como hemos dicho, por alguna, por alguna razón se, se, se fabricó hace unos 9.500 Cristo, hace unos 11.500 años, pero en el 8.000 antes de Cristo súbitamente se entierra, deja de tener importancia. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay varias teorías al respecto y una, la más probable es que déjase de tener importancia a nivel de organización y la gente se empezará a organizar en otro tipo de ciudades y demás. Eh, para Klaus Smith, para el descubridor de, de, de Gobelitepe, el lugar tiene un claro, un claro digamos, eh, referencia de santuario. O sea, todo es religioso, representaciones, como hemos visto, de figuras de, 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 de digamos, de animales, para, bien para protegerse con, tema, eh, con un poquito de, de espíritu mágico, ¿no?, para intentar protegerse de ellos, o bien para cazarlos, que también... Era otra de las posibles facetas de, de, digamos, de arte mágico, como en las cuevas y demás. Eh, y, pero el tema del santuario se queda corto para todo lo grande que es. Hay otro investigador, Banning, que hace poco lanzó otra teoría, nada descabellada: es de que tuviese algún tema ceremonial, pero aparte de eso sirviese de eh, digamos, primera protociudad de, de, la, de, de la humanidad, prácticamente, y sin sí, prácticamente. Eh, es muy curioso que queda mucho por descubrir de Gobel y Tepe y que, bueno, es la primera vez que también se ve que los recolectores bueno, no es, no es muy, no está muy claro pero a cierta distancia de, del complejo se descubrieron hace unos años eh, unos lugares donde también servían de almacenaje del trigo, con lo cual podía ser analizando realizando ADN y demás, ¿no? Con lo cual también pudo ser la primera vez que se organizó una sociedad para recolectar y demás. Incluso también se, se comenta que tuviese que eh, ser el origen de la esclavitud o sea que los cazadores y recolectores de más alta élite pudieran ser los que obligasen entre comillas a trabajar a otra gente para, eh, para construir ese complejo tan grande, en todo caso Gobelitepe ha sido una revolución a nivel histórico en los últimos años, como posiblemente con Altamira, pues tuvo mucha gente que, que no estaba muy, muy convencida de que eso pudiera ser algo más, eh, más allá de un fraude pero a la, las pruebas nos remitimos ya Goberni forma parte de la historia oficial, pero sigue cerrando eh, muchos, eh, muchos enigmas porque sigue mu hay muchas cosas que no se saben muy bien. Los, eh, las pequeñas inscripciones, hay quien lo está intentando, parece que se ha conseguido descifrar un poco a qué se pueden referir, pero bueno, quedan muchas incógnitas a nivel de qué representaban sus animales y qué y podía ser. ¿no? Parece, parece ser que todo tiene ese carácter mágico, pero... ¿Por qué el hombre saliendo de la cueva prácticamente se lía a hacer ese tipo de organización social? Pues bueno, una curiosidad. Y bueno, el primer coche de juguete, a nivel ya poquito después de, de Goveli y Depe, eh, data del 5.500 a.C. Ahí hay un poquito de, de controversia, aunque el descubridor parece ser que defiende que es del 5.500 a.C. Si es del 5.500 a.C. hay un problema, y es que la rueda no se descubrió hasta el 3.000 y pico antes de Cristo. Con lo cual, eh, ¿por qué había un coche con ruedas de juguete? Pues posiblemente porque ya se conocía el funcionamiento de... O sea, esto hay gente que lo pone como pago, como impresionante imposible. No es imposible, pasa que muchas veces, lo decía mi hermano un poco, subestimamos al, a nuestros antepasados, con, eh, creyendo que eran gente inculta, gente sin capacidad creativa y gente prácticamente tonta y salía de la cueva con una piedra para o demás, más. No eran gente muy inteligente. Este coche de juguete fuese del 5500 o del, del 3000 antes de Cristo, lo que supone es, es que eh, ya la gente sabía lo que, lo que eh, una cosa redonda podía hacer a la hora de girar y girar sobre sí mismo. Hay gente que apoya que esto se descubrió después de la rueda, pero no es descartable que los primeros modelos en piedra fuesen de ese, de ese estilo. Porque, evidentemente, una rueda ya en piedra grande es difícil, a hablar de molino y demás sí para moler, pero a nivel de, a nivel de, tra de tracción no tiene, es, muy, es muy complicado que, que funcione bien pero sí que pudieron ser los primeros modelos de, de coches, o de esto dicen que no había una especie de tractor antiguo bueno. eh, los primeros modelos podían ser esos coches de juguete que pueden ser de, que aparte de juguete servían para comprender cómo funcionaba ese tipo de, de mecanismos eh, circulares Iván
1: bueno, pasando, saltamos, saltamos ahora a unos poquitos años y nos posituamos en el 1200 Cristo. Hay un templo, el templo funerario de Seti I, en eh, Ávidos, eh, que eh, siempre, eh, o para el, el, el mundo del misterio de los más sensacionalistas, lo han tenido como uno de los eh, puntos de referencia. ¿Por qué? Bueno, primero, este templo es un templo cenatáfero en honor de Osiris, y es el dios de la regeneración y soberano del más allá. porque digo cenotafio, porque realmente era un templo donde no había ningún sarcófago, o sea, no eh, se eh, enterraba absolutamente nadie, era un era conmemorativo, ¿no? fue construido por el faraón Seti I y finalizado por Ransef II, su hijo. Eh, y eh, para nosotros, evidentemente, ya está eh, investigado y se sabe que es una paridoia eh, lo que ocurre en estas inscripciones que ahora vamos a ver a continuación. Pero eh, cada cierto tiempo eh, los eh, opar que ya están realmente eh, revisados y que hay una explicación científica cada cierto tiempo, no sabemos por qué, pero vuelven a salir a la palestra, vuelven a inundar las páginas de internet, vuelven a estar en boga porque interesa que la gente los conozca desde una manera sensacionalista pues para crear ese halo de misterio. ¿no? Pero este misterio estaba resuelto desde hace mucho tiempo. Como veis, estas inscripciones que hay en este templo podemos ver en la parte en la parte superior una especie de helicóptero no evidentemente esto es real no podemos ver también aquí una especie de nave espacial y podemos ver una especie aquí de submarino no pues evidentemente esto es real claro esto cuando lo coge alguien del mundo del misterio que solo ve el lado sensacionalista pues ya está aquí están los orígenes de civilizaciones eh, <risa> muy antiguas y civilizaciones que tenían contactos con extraterrestres bueno pues el enigma se descifró rápidamente los arqueólogos eh, lo descifraron rápidamente. Lo único que ocurre es que muchas veces eh, damos más valor a ese halo de misterio, a ese halo, a ese halo de, de enigma, que a las realidades. Y esto no es más que, como ya decía, este monasterio, este, perdón, este, eh, este templo, que lo construyó Seti I y lo acabó su hijo Ramsef II, es que todo el mundo sonará, al menos por Ramsef, ¿no? Pues en aquella época. Eh, ponían las inscripciones de cada uno de los que lo habían creado, en este caso Seti I. Pero claro, por supuesto, todos querían valga no, valga, perdón, todos querían eh, tener eh, o indicar que ellos habían sido los que habían finalizado la construcción. ¿Y qué ocurrió? Pues nada más y nada menos que Seti I, que es el de abajo, pues puso sus inscripciones y posteriormente, como murió su, eh, su hijo, Rasel II, sobre las inscripciones del padre, tapándolas... Pues puso las suyas. El tiempo, lo que hizo es que realmente se cayesen esa argamasa que había entre en, la, en lo que había tapado Seti, en lo que había tapado segundo y dio esa pareidolia tan peculiar que habíamos antes que, que de submarinos, de, de naves espaciales y hasta de tanques. ¿no? no era nada mal. El helicóptero no era nada más que Seti primero. Son sus inscripciones, como veis, y la de Rasen segundo las inscripciones. Esas inscripciones realmente cuando se superponen, pues se convierten en, esos, en esa paridoia que todos conocemos que hacen parecer que son helicópteros te, eh, submarinos y tanques. Nada más y nada menos, con lo cual esto está descifrado, pero cada cierto tiempo esta imagen inunda las redes y todo el mundo se vuelve loco diciendo que evidentemente las civilizaciones extraterrestres existían. Otro de los casos de par eh, muy conocidos es el astronauta de Palenque. Se dice el astronauta realmente porque lo han sacado a la palestra eh, también las partes más sensacionalistas del misterio, ¿no? Mm. Eh, es, un, es una lápida y ya estamos en el 1600 después de Cristo. Es una lápida que se encuentra en Palenque, en Palenque perdón, México, y como veis, pues... Eh, se ve una especie de, de persona y la, la lápida la, siempre la muestran de esta manera para que impacte más. Porque si vosotros ahora mismo lo veis, si muchos lo conocéis, pues a lo mejor... Pues no sabéis qué puede ser, pero si yo os digo que parece una nave espacial de alguien que está sentado como una especie de moto Jedi, ¿no? Algo así, pues la gente empieza a ver que sí que hay algo más ahí, ¿no? Que hay una persona que está manejando una especie de, de nave espacial, que está, está eh, pisando con el pie izquierdo, eh, el pie izquierdo, pues una especie de, de propulsores o de frenos. Pues claro, todo el mundo, si queremos ver esa magia. Eh, en esta lápida, pues por supuesto la vemos. Pero esto, aquí con más colorido para que lo veáis, bueno, pues esto realmente no es más que una representación de la cosmología maya, ¿no? Eh, la lápida representa, pues como pongo ahí, que la visión cósmica y existencial de los mayas, ¿no? Los mayas tenían una cosmovisión, un, un, una visión de, del cosmos, del universo, de la creación, que lo dividía en tres niveles y todo esto lo conocéis muy fácilmente porque muchos de ellos se asemejan a nuestras creencias religiosas católicas o cristianas ¿no? lo que pasa con distintos niveles pero aquí los niveles de los mayas eran tres el superior o celeste, que eran los cielos el intermedio terrestre que era donde vivían la, los humanos, la, la tierra y el subterráneo inframundo ¿no? para ellos llamado eh, Shivalvá, no pues como veis esta foto realmente habría que verla de esta manera, habría que verla en posición vertical. Y lo que representa es la caída del, de las personas al mundo, al inframundo. El inframundo se sitúa ahí abajo, el cielo se sitúa ahí arriba. Ya sabéis que luego la forma de representar de los mayas pues era muy distinta y tenía mucha eh, pomposidad. ¿no? Y el mundo donde está la persona, que algunos arqueólogos y entendidos historiadores citan que podía ser la persona que va a morir o que está muerto pues se sitúa en el campo intermedio, en ese nivel intermedio que es el terrenal y va a descender a lo que es el inframundo Bueno Está claro que, visto así, pues mientras que no haya más opciones, pues podemos unos podrán pensar que puede ser eh, la caída al inframundo y otros pueden pensar que puede ser, evidentemente, esa nave espacial o, o esa moto espectacular que está manejada por un astronauta. Pero nos tenemos que remitir a los casos. Cuando enseñamos la foto hay que irse más allá, hay que irse a verificar que eso pudiese aparecer en otras eh, inscripciones mayas o en otros dibujos. Y, por supuesto, el mundo maya está repleto pues, de, este, eh, de este árbol de la vida, que no es más que eso, con los tres niveles. ¿Veis? Aquí pues se encuentra igual ese mismo árbol, lo que pasa que no está la persona en el medio, la persona difunta. Como veis ahí, la cruz, muy parecida a la, a la cristiana, pues lo mismo, el árbol de la vida. Pues si tenemos que decir que... Lo otro, el palenque, es una nave espacial, como muchos quieren ver, donde no hay nada, pues tendríamos que decir que hay naves espaciales en toda la cultura, o en toda la cultura maya y por todas partes. Pero realmente sí que hay un secreto, sí que hay una incógnita dentro del hombre o el astronauta de palenque. Yo lo llamo el astronauta de palenque. Detrás de, de la lápida de palenque, que se supo quién era, era. Pacal, se le conocía como Pacal al que tenía que estar enterrado ahí, un gobernador eh, de la nobleza maya, pues en las inscripciones lo pone que murió a la edad de 80 años, pero lo curioso, solamente por dejar una anécdota abierta, lo curioso es que en ese, sar en ese sarcófago no está ese tal Pacal que murió, ese gobernador Maya que murió a los 80 años, porque las ataciones del sarcófago, de los huesos que hay, dan a una persona de en torno a unos 40 años. Con lo cual, el único gran enigma que pueda haber dentro del sarcófago de Pacal o del hombre de Palenque es que las inscripciones no corresponden a lo que hay ahí. Pero por lo demás, de astronauta nada. Nos vamos ya 200 Cristo. El pájaro de cara en Egipto se encontró y, igualmente, muchísimos divulgadores pues, nos cuentan que esto es un prototipo de avión. Es más, que han hecho luego este prototipo a escala y vuela, por supuesto. Si ahora un niño hace un, un avión de papel lo llevan a unos ingenieros, pues son capaces de que ese prototipo pueda volar, por supuesto. Pero, no, como digo siempre, esto no lo intentan... Eh, dar a entender que es el primer prototipo de avión en Egipto, Pff, en Egipto ya. A vosotros a lo mejor al principio habéis visto que es un pájaro, pero cuando yo os digo que ya se ve una especie de hélice hacia arriba, las alas, pues ya os puede entrar la curiosidad y si sois más del mundo del misterio, del sensacionalismo, pues veis lo que quieren que hacer vernos, ¿no? Un avión, el prototipo de un avión. Pues A lo mismo, nos tenemos que ir a la historia, a buscar en las documentaciones, a buscar en esos dibujos que representaban los egipcios. Y como vemos, el pájaro de esa cara no es nada más que la representación de un pájaro. No hay nada más. Y es más, hay algo más. Hay dibujos, representaciones de grabados, donde se puede ver que realmente este pájaro está representado, en las, es una veleta. Muchísimas veces para el dios puede ser el dios Horus muchas veces en los barcos pues ponían en sus veletas ponían estas imágenes de pájaros que no son aviones pues para hacer esa ofrenda o conmemoración a diferentes dioses que tenían pues, los egipcios o, o miles de culturas pero no nos quedemos con, simplemente con el principio y busquemos más allá en la documentación con lo cual el pájaro de esa cara lamentablemente no tiene nada de espectacular. Bueno,
0: esto es uno de los pequeños opars también, estos pequeños objetos fuera de tiempo, objetos curiosos que se han ido descubriendo, ¿no? Es la lente de Nimrud. La lente de Nimrud es una lente eh, vikinga, prácticamente. Estamos yendo un poco salteados en el tiempo, pero bueno, eh, data del 750 a.C. Y para, para mucha gente pudo haber sido también parte de, de, un, de un telescopio. Bueno, eh, perdona, la vikinga es posterior, esta es la de Nimrud que es la, la de Irak, la más antigua. Eh, lo curioso es que, bueno, puede, puede ser utilizada simplemente como, como joyería, como un complemento de joyería, pero funciona como una lupa de tres de tres aumentos y que además eh, también eh, pudo haber usada o, o se comenta que pudo haber sido usada para crear fuegos, porque realmente con esos tres aumentos es suficiente para poder eh, incendiar pequeñas pequeñas, eh, digamos eh, eh, residuos secos de paja y demás, no? Iniciar como todos hemos visto con la lupa, pues, bueno. Parece ser que en el año 750 a.C. ya podía existir una lupa, por lo menos la tecnología para usarla, porque aunque fuese para incrustaciones decorativas, eh, ahí está esa, esa lente en el Museo Británico, además. Iván, siguiente. Y de la lente de la anterior, luta, vamos a la pila de Bagdad. La pila de Bagdad es otro elemento que ha sido controvertido y que mucha gente ha utilizado para. Eh, mencionar que eso tenía un conocimiento extraterrestre o demás. La pilaratac es ese, bueno, ese, que luego contaremos, esa estructura, que se recuperaron varias parecidas. Eh, curiosamente, con ese tipo de, de elementos internos que veremos, que es una especie de vara y intermedia y demás, no hay tantas, eh, solo había una, un, un par de ellas, creo, una, pero, eh, pero eh, sí que se recuperaron otras que eran simplemente las vasijas vacías sin nada más, eh, en, un, en una zona cercana, ¿no? Eh, hay varios, varios jarones que datan del 227 a.C., con lo cual es una tecnología antigua, eh, y lo cierto es que eh, genera electricidad. Genera apenas 1,1 voltio, pero genera electricidad con vinagre o con zumo de uva. Ha habido experimentos varios que eh, han verificado que genera electricidad. En el año 36 se encontraron, ¿no?, y lo que se encontró es esa especie de, de estructura tenía un cilindro de cobre que estaba fijado con asfalto a la parte superior y eh, dentro del cilindro había una, una vara de, de hierro que pudo haber estado eh, recubierta de una pequeña capa de plomo eso no está muy claro pero parece ser que, que era posible eh, William Koenig eh, fue la, la persona que lo identificó como una posible pila eléctrica y hizo el experimento de iluminar una lámpara que lo consiguió pero muy débilmente eh, y consiguió que esa bombilla se iluminase pero muy muy debilmente. Eh Willard Gray, que era un ingeniero de General Electric o sea, una persona bastante importante eh, aseguró, bueno, con un modelo, eh, una reproducción de, de la verdad, que no con la original, eh, aseguró que había galvanizado que podía haber sido utilizado para galvanizar, para, para dorar, para bañar en plata o en oro eh, una figura de plata dijo que había galvanizado en apenas dos horas Resultó ser falso, resultó ser incierto, pero sí, eh, sí que es cierto que esa pila genera electricidad, eh, esa pila o esa, ese compuesto. Lo que no está muy claro es si realmente se utilizaba para eso, porque no se han encontrado electrolitos, no se han encontrado residuos de, de, ni de zumo de uva ni de vinagre que pudieran ser, haber, haber estado ahí. Hay quien dice que la vara de hierro no podría haber resistido demasiados galvanizados, entre comillas, lo cierto es que para bañar en plata una figura con un instrumento de estos eh, se necesitarían prácticamente seis días, con lo cual, a lo mejor como experimento, puede ser curioso, pero, pero como poco más que el experimento, hay gente que incluso dijo que sí podía ser para un tema de, de electroacupuntura, una cosa ya... Bueno, no sé, nunca lo sabremos, pero lo cierto es que esta, este artefacto esta era capaz de generar electricidad al introducirse vinagre en su interior. Estaba recuerdo para llevar por el asfalto y bueno, pasé para Ginebra. ¿eh? Y esto es una muestra de... Evidentemente no es con la original, es con la reproducción. Es una muestra en el Museo de Smithsonian eh, en la que demuestran pues, que con, con un con un electrolito con un, en, añadiendo vinagre generaba 1,1 voltios. Era un voltaje muy pequeñito, pero era electricidad que se podía haber generado en el año 200 y pico antes de Cristo. Eh, como decíamos, las estructuras de la África tenía una especie de cobertura de cobre, eh, de... El, bueno, no, el cilindro de cobre principal, el, la parte de arriba de asfalto eh, y la parte interior era de, de hierro. Había un, de, un depósito y una, una, un lugar donde podía haber estado una especie de líquido tipo vinagre o tipo zumo que generase, pudiese generar esa electricidad. Y de esa pila de Bagdad pasamos a otro de los grandes enigmas curiosos. Bueno, por supuesto, la pila de Bagdad, fuese o no fuese, es un artefacto curioso y un artefacto que ya no se podrá estudiar, al menos no de momento, porque en el año 2000, 2003, cuando entró Estados Unidos en Irak, desapareció del museo de Bagdad. No sabemos dónde está. Puede estar en manos de un coleccionista privado o puede ser que estuviese saqueada o, o tirada por ahí. Nunca lo sabremos. Hay quien dice, los más excepcionalistas, que se lo llevó a Estados Unidos para tenerla. Si la, se la llevó porque no la las pone, ¿no? Es un poquito eh, ya conspirar por conspirar. Pero sí es cierto que en medio del tumulto de, de la, guerra, la última guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, eh, perdimos un, en la pila, las, eh, la pila de vaca, digamos, el, el artefacto curioso porque no sabemos si realmente se llegó a utilizar para generar electricidad o no. Pero bueno. Y de uno que no sabemos muy bien para qué se utilizó, otro que sabemos perfectamente para qué se utilizó. Y además, posiblemente pues, haya varios. Es la máquina de Tiquitera. La máquina de tiquitera, el mecanismo de tiquitera, eh, se encontró cerca de una pequeña islita, que luego creo que veremos unas fotografías. Y bueno, muchas veces se, se muestra el, el diagrama, la parte principal, que es esta de aquí. Pero evidentemente se recuperaron más partes, ¿no? O sea, si no nunca se podría haber reconstruido nada. Eh, este pasa gine, no, Esto es el lugar de este esta Tiquitera, que no está mal para unas vacaciones. Es una islita, pasa, gine, ¿vale? Es una buena islita con con algunos, eh, unas jasitas y demás en algunas partes, bueno, y es una pequeña islita. Esto es Atenas, o sea, esto es una part la parte de Grecia de abajo, y esta pequeña islita es Antiquitera. Eh, como decíamos, fue encontrada eh, hace, hace un siglo y pico en, en, un, en, un, en un, los restos de un naufragio eh, en 1901. Está datado entre los años 87 a.C. y 200 a.C. Hay un controversia un poco con eso, porque bueno... Eh, Jacques Cousteau que todos conoce los documentales de, de Jacques Cousteau eh, se introdujo año no me acuerdo por ahí estaba 70 y algo se, se, se introdujo para buscar buscar una, unas monedas en ese naufragio y encontró unas monedas que coincidían con el año 87 antes de Cristo eh, sin embargo dataciones más modernas eh, lo ubican en el año 200 antes de Cristo en todo caso es un vestigio de, de una ingeniería muy curiosa ¿por qué? ¿qué es lo que hacía esta máquina? esta máquina bueno estos son los este es la, el buque de, de los recolectores, de los, bu de los buzos que recolectaban esponjas, que fueron los que encontraron en 1901 esa, 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 ese lugar. Iván, no pases tan rápido. Vete al anterior. Vale. Eh, cuando esta gente lo, lo recupera, eh, se, se, bueno, se lleva al museo y demás. Y en 1902, eh, el arqueólogo Valerio Stays... ...ya recae, eh, recae un poquito en que la roca que había, eh, que había eh, tenía una especie de engranaje... ...o sea, no había limpio todavía, tenía una especie de engranaje... ...y pensó, muy acertadamente, muy acertadamente que podía ser una especie de reloj astronómico. Eh, muchas veces se salta de, de este de Valerio Stais directamente a de Soya Price... ...que fue el gran descubridor de, de la máquina antiquitera... ...pero entre medias hubo un oficial de Marina llamado Ioannis Etofanidis que eh, se asesinó durante un tiempo con la máquina y realizó la primera reproducción de la misma, que luego veremos. Iván. Este era Valero Stice, el primero que reca recayó un poquito en la máquina... Y, pero, como decimos, entre medias está eh, Teofanadis y luego hasta el año 51 ya eh, de Soya Price es el que retoma las investigaciones. De Soya Price y un físico, eh, Carampos Garacolos, eh, examinan en el año 71 los fragmentos con rayos X y con rayos gamma para datar bien la estructura falla interna. porque, claro, están muy corroídas por las alergias y demás y están en un estado que lo vemos ahí pues, bastante, bastante precario. Eh, de Soya Price publica un ensayo de 70 páginas en el año 74. Y como os decía, dos añitos después, ya justo eh, se sumerge en busca de ese naufragio eh, para rescatar unas monedas que datan de ese año de a.C. Este es el primer modelo que hay, que ahora veremos, de, de, de la máquina antiquitera. Pero luego Vicentini, moggi Vicentini ha hecho un modelo más preciso. Porque ¿qué es lo que hacía esta máquina? Esta máquina, según ya los últimos... ...avances en la investigación... ...era capaz en el año 87... ...200 a.C. ...de predecir de una forma bastante exacta... ...las posiciones astronómicas principales... ...de Mercurio, de Venus... ...de la Tierra... Eh, bueno, ...de, la Tierra, de Ven, Mercurio, de Venus, de Júpiter... ...y de Marte... Eh, ...era capaz de predecir los, los, los eclipses... ...de Sol y de Luna... Eh, ...además tenía... Eh, ...todo un... un una, ...una zona de los... Eh, ...que veremos ahora... ...de los horóscopos del Zodíaco... Donde podían predecir un poquito eh, posiciones y demás. Eh, predecía, predecía también la fecha de los Juegos Olímpicos, de los Píticos, de los Sísmicos, de los Nemeos, de todos los Juegos de la Gracia Antigua, vamos. Y, como decía, predecía la posición entre el Sol, de Mercurio, de Venus, de Marte, de Júpiter y de Saturno, los principales planetas eh, de, de nuestro sistema solar que se conocían entonces. Esta es el primer, la primera reproducción de la máquina de etiquetera que es de tofanadis que es de año, entre los años 20 y los años 30. ¿Pasa? Este es de Soya Price, que es la persona que reincide otra vez en la investigación del artefacto y realiza su primer modelo, que como veremos es mucho más eh, sencillo, vale, aunque ya decía los eh, temas astronómicos, era mucho más sencillo del que luego se ha desarrollado con posterioridad, con más investigaciones. ¿Iván? Este es el último modelo, el de Vicentini y, y Michael Wright, eh, ...que ya lo, lo rehacen ya con todos los componentes... ...incluida la caja de madera que tenía que, conten, que lo contendría eh, en original. Ahora veremos pasa página, Iván. Era todo una serie de mecanismos y engranajes... ...muy desarrollados para la época... ...posiblemente de la escuela de Arquímedes... Eh, ...y que eran vestigios de la primera máquina programable... ...¿pasa, Iván? ...que era capaz, como vemos por aquí... De, ...tenía una serie de caracteres... De, ...del horóscopo y, de, y demás... ...y de diferentes posiciones... ...en griego y unas traducciones por ahí... Eh, ...había en otros idiomas... ...¿Iván pasa? En hebreo y en griego... ...creo que era... ...y bueno... En la máquina de tigera, por supuesto... Eh, si, ...si existió... ...no fue única... posiblemente ...ese naufragio fuera parte de un botín... ...que iba eh, para la coronación de Julio César... Eh, hacia, ...hacia Roma... ...y que se hundió por alguna circunstancia... Eh, ...si existió esa máquina y existía el conocimiento para hacer esa máquina tan desarrollada, capaz de, de y que fueron capaces de unir tantos engranajes para que de una manera bastante sencilla, eh, se, además creo que está, luego veremos la diapositiva si no está ahí, eh, es una máquina es una cajita de madera con una pequeña manivela y con eso configurabas todo el, el paso de los días y el paso de, del calendario, del zodiaco y demás. Una un instrumento muy avanzado para la época y un instrumento, sobre todo, eh, que podía predecir muchos eventos curiosos y que, que es incluso el paso del de calendario de 160 días más los cinco para convencer y demás. ¿no? Era un artefacto bastante avanzado para la época y muy curioso. ¿no? Y posiblemente haya más en el fondo de esa zona de Antiquitera. Pero en las fosas son muy profundas, no puede entrar un submarino porque es demasiado grande y no pueden entrar las personas porque hay demasiada presión. Con lo cual, diseñaron hace unos años, hace tres años así, en 2013, diseñaron un traje que vemos que es una especie de casi robot, eh, con una serie de mecanismos y demás, que se gastaron un pastizal y, y no sé en qué. Y creo que no ha dado mucho más eh, para más porque sabemos cómo está la, el tema griego y demás y la crisis a nivel europeo. Eh, hicieron una pequeña inversión en 2014 que tuvieron que cancelar por temas de de meteorología y luego en 2015 iban a hacer otra, pero no hay muchas más noticias de, del tema. Pero es importante que veamos que ha habido todo un intento y que, y que seguirá habiendo para intentar rescatar posibles máquinas y posibles tecnologías perdidas en el fondo de, del mar Mediterráneo que son vestigios del conocimiento griego más avanzado de, de una época muchos años antes de Cristo. Así que, bueno, y esto ya es tu parte. ¿vale? No sé si puedes pasar un momento de un par de episodios anteriores para que veamos las máquina bueno, ahí, está, ahí por ahí estaba la máquina, pero bueno, más o menos esa es la máquina, es la cajita de madera y eh, por ahí están todos los mecanismos que iban prediciendo los discos solares de Venus, de Júpiter y demás. Y bueno.